прозвучало стихотворение о Вавилоне, и это тема сегодняшней проповеди. Но перед этим я хочу попросить включить видеопроектор и компьютер для того, чтобы мы могли повторить тематические предложения. Напомню, что в течение последних четырех суббот мы с вами исследовали книгу Откровения, 14 главу, и в ней весть трех ангелов. Это последняя весть предостережения, которая обращена к жителям нашей земли. И там, согласно пророчеству, на каждом языке, в каждом народе должна прозвучать особая весть. И мы уже выяснили с вами, каков текст и каково значение вести первого ангела. В книге Откровений в 14 главе, в стихах 6 и 7 сказано «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба» который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Эту весть, весть этого первого ангела, мы уже с вами исследовали. Итак, давайте повторим эти тематические предложения вслух, все вместе, как мы обыкновенно делаем. Первое. Перед вторым пришествием Иисуса Христа Бог посылает истину для настоящего времени, чтобы подготовить людей к грядущему кризису. Второе. Убояться Бога значит почтить Его соблюдением Его воли. Воздать Богу славу значит благодарить Его, исповедаться во грехах, креститься, соблюдать законы здоровья, петь Ему и жить для Его славы. Третье. Следующий слайд. Перед пришествием Иисуса Христа на небе происходит суд которая определит участь всех, когда-либо поверивших Богу. И вот, наконец, тематическое предложение последней проповеди, произнесенной в прошлую субботу, звучит так. Давайте прочитаем вместе. «Бог призывает всех поклониться Ему как Творцу, соблюдая субботний день как памятник творения». Спасибо. Сегодня перед проповедью Слова Божье, как мы делаем обычно, я приглашаю собрание подняться для молитвы благословения. Дорогой всемогущий Отче, витающий на небесах в этот субботний утро, день Тобой освященный, благословенный, создание мира, мы как дети обращаемся к Тебе сердечно, благодарим, что находимся здесь, что Ты хранил нам всю неделю, даровал все необходимое, и сегодня мы Тебя за все благодарим. Благослови нас всех, присутствующих здесь, открой наши сердца для принятия наставлений, также брата Виталия благослови. Помоги Твои истины, понятно, силе этого Духа передать для нас, чтобы мы были светом для окружающих нас людей, и также помоги 
о любви и о милости рассказать окружающим людям. Услышь молитву и благослови это служение. Ради Иисуса просим и благодарим Тебя. Аминь. Итак, сегодня очередная проповедь из цикла проповеди «Настоящая истина». Я приглашаю вас открыть книгу Откровений, 14 главу, и там мы прочитаем 8 стих. Книга Откровений, 14 глава, 8 стих, содержит весть второго ангела, где сказано Откровение 14:8. «И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Что означает эта весть второго ангела? Даже в первом веке нашей эры, когда Иоанн писал эти строки, в 95-96 году приблизительно первого века Вавилон исторический уже лежал в руинах. Его не было на политической карте мира, он пал еще до того, как Иоанн писал эти слова. Тем более ныне, поскольку эта весть относится к времени накануне пришествия Иисуса Христа, Вавилон не существует. Это древнее государство находится на территории современного Ирака, и оно находится в руинах. Саддам Хусейн в свое время грозился перестроить и восстановить Вавилон, но ему до сих пор этого сделать не удалось. В чем же смысл тогда вести о том, что Вавилон пал? Это уже давным-давно известно. Что означает Вавилон? И почему очень важно знать, что он пал? А самое главное, что дальше делать с этой информацией о том, что Вавилон пал? Наша проповедь сегодня так и называется «Пала». Пал Вавилон. Сегодня мы изучаем весть второго ангела из 14 главы книги Откровения. И в самом начале давайте посмотрим, как Вавилон описывается в книге Откровения. Вот здесь, в 14 главе, в 8 стихе, мы находим, что Вавилон здесь назван как? Пал, пал Вавилон. Вавилон, что дальше сказано? Город Великий. Скажите, те из вас, кто использует иные переводы Библии, чем отличается ваш перевод от нашего синодального? У кого-то есть иные переводы? Меня интересует, есть ли там слово «город»? Так, то есть, крепость, хорошо. В английских переводах у всех есть слово «город»? Нету? Так, нету слова «город». Дело вот в чем. В действительности оригинал не содержит слово «город». Просто сказано «пал, пал Вавилон великий, ибо...» Или «потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Это может оказаться весьма значимым. 
Потому что весь второго ангела не содержит в греческом, в подлиннике, в оригинале слово «город». Но это только начало. Оказывается, когда мы исследуем эту весть в подлиннике, мы обнаруживаем, что слово «Вавилона» в русском языке какого рода? Мужского, так? А в подлиннике женского рода. И все глаголы и все слова, относящиеся к Вавилону, в подлиннике женского рода. Давайте посмотрим, как это должно звучать, если дословно перевести. Пала, пала, Вавилония. Потому что она яростным вином блуда своего напоила все народы. Это очень интересно. Во-первых, у нас нет слова «город» в подлиннике. Во-вторых, все, что в этом стихе находится, женского рода. Как совместить идею «вавилона» и идею «женщины»? Давайте посмотрим еще одно место, где «вавилон» упоминается. Книга Откровений, 18 глава, стихи 1 и 2. Откровение 18 глава, стихи 1 и 2. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря, «Пал, пал Вавилон, великая блудница». Сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. Значит, здесь мы видим игру женского рода и мужского рода, так? То есть у нас есть и в женском роде пал-пала Вавилон вместо пала-пала Вавилония, но дальше сказано в конце «она напоила все народы». То есть так переводчики синодального издания пытались передать идею, что все-таки там женщина описывается в первую очередь, а не какой-то город или какое-то государство. И, и вновь в оригинале все, все слова, которые используются, использованы в женском Роде. И в 17 главе нас ждет разгадка. 17 глава, первые шесть стихов. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великую блудницею» сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивали живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. И жена обличена была в парфиру и багреницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя. Что дальше? Тайна. Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. 
я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». Итак, почему все, что связано с Вавилоном, описывается в женском роде? Потому что это жена, это блудница. И на челе блудницы написано имя «Тайна Вавилон Великий» или, точнее, как «Вавилония Великая», потому что это женщина. Итак, выяснив это, мы теперь должны посмотреть, почему Иоанна, как говорит шестой стих, дивился удивлением великим. Ведь до этого уже было чему удивляться. В шестнадцатой главе у нас есть излитие семи язв. Удивительные, страшные события. Перед этим в тринадцатой главе описывается зверь и печать зверя. Убиваем был всякий, чтобы... Убиваем был всякий, кто не будет принимать это начертание зверя. Перед этим в двенадцатой главе у нас есть описание красного дракона сатаны, который пытается пожрать младенца. А перед этим у нас есть и печати, и трубы, и везде происхождение описания каких-то удивительных, страшных событий. Чего стоит саранча, описанная в девятой главе? Но нигде я не говорит, я удивлялся. А здесь, когда он видит вот эту жену, эту женщину, он говорит, я удивлялся, я дивился удивлением великим. Почему? Почему? Почему эта картина вызвала в нем вот такое непонимание состояния тревоги и удивления? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте посмотрим на двенадцатую главу. Потому что в книге Откровения мы видим постоянно контрасты. Вот в прошлый раз у нас был контраст – зверь и Христос. Поклонение зверю – поклонение Христу. Беззаконие – соблюдение заповедей. И мы видим, как этот зверь из 13 главы очень пытается всеми силами быть похожим на Иисуса Христа. И есть контраст. Есть печать зверя – Вернее, на чертании зверя есть печать Божья. Есть имя зверя на челах, есть имя Божье на челах. И много-много иных примеров контраста мы находим в книге Откровения. То же самое касается жены. В книге Откровения не одна жена, а сколько? Две жены. 12 глава книги Откровения. Первые пять стихов говорят следующее. Давайте прочитаем Откровение. 12 глава. Первые пять стихов. Познакомившись с этой первой женой, нам легче будет понять, что означает вторая. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела в очреве и кричала от боли и мук рождения». И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадем. Хвост его влег с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы когда она родит, 
пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя его к Богу и престолу его. Итак, мы находим здесь образ жены. Она представлена как чистая, светлая, облеченная в солнце. И мы находим здесь вот эти три символа – солнце, луна и двенадцать звезд. Что они обозначают? В книге Бытие, в 37 главе, в стихах, в стихах с 9 по 11, мы находим, как Иосиф, сын Иакова, то есть Израиля, рассказывает о своем сне. И он говорит, вот там было солнце и луна и звезды, и они мне поклонились. И помните, каково значение этого образа? Отец говорит... Неужели я, Яков, Израиль, и мать, и все братья твои поклонимся тебе? Итак, одиннадцать звезд это, вернее, с Иосифом это будет двенадцать, так? Двенадцать звезд это двенадцать колен Израилевых, и а, солнце и луна здесь родоначальники этих колен Израилевых. То есть у нас в целом семья Израиля, народ Божий Ветхого Завета обозначается этими символами. Итак, в среде народа Божьего Ветхого Завета должен родиться младенец. Кто такой этот младенец? Сказано, это тот, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. Так? Если вы откроете книгу Откровения 19 главу стихи с 11 по 16, вы увидите, что именно Христос там описан как царь царей, Господь господствующий, который будет пасти все народы жезлом железным. Итак, в среде народа Божия рождается Иисус. И дьявол, который представлен здесь в виде кого? Этого дракона, хвост которого увлек с неба третью часть звезд, то есть ангелов. И дьявол пытается уничтожить этого младенца. Но ему это не удается. Христос свою миссию выполняет. И что происходит дальше? Христос возносится и восхищенно было дитя ее к Богу и престолу его. Итак, это уже мы до какого года нашей эры дошли? 30 31 31 с половиной. То есть, вот начало 30-х годов. Что происходит дальше с этой женою? Давайте прочитаем шестой стих. «А жена убежала в пустыню». После того, как Иисус Христос вознесся, «жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». Далее стихи с 13 по 17. «Когда же дракон увидел, что низвержена землю, начала преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола». И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени. И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и развезла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Вопрос. Что произошло с женою во время служения Иисуса Христа 
и после вознесения Иисуса Христа. Мы выяснили, что жена – это народ Божий Ветхого Завета. Но вот мы знаем, что значительная часть израильского народа не приняла Иисуса Христа. Но сказано, что ту жену, которая родила младенца мужеского пола, дьявол преследует. И она убегает и прячется, и представители ее описаны как те, которые победили дьявола кровью Агнца. То есть, это народ Божий, поверивший в Агнца, в Иисуса Христа. Давайте посмотрим, что произошло с женою вот после миссии Иисуса Христа на основании послания к римлянам, 11 главы. Римлянам 11 глава, стихи с 1 по 5. Римлянам 11 глава, стихи с 1 по 5. «Итак спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании о Белии, как он жалуется Богу на Израиле, говоря, «Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? Я соблюл себе семь тысяч человек, которые не преклонили колено перед валом, так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. О чем Павел говорит? Он задает вопрос, неужели Бог отверг свой народ, народ Божий Ветхого Завета? И говорит, нет. Что является доказательством того, что он не отверг? Павел говорит, я сам. Я-то сам кто? Я израильтянин. Я от семени Авраамова из колена Вениаминова. То есть, Господь меня не отверг, а я часть израильского народа. Но Павел не просто часть израильского народа, он еще и поверил в Иисуса Христа. И Павел говорит, Бог не отверг народа, потому что сохранился остаток. Остаток – это те, кто приняли посланного Израилю Мессию, Иисуса Христа. И поэтому Бог не отверг народ, потому что в этом народе часть людей, как во времена Ильи, продолжали быть Ему верными. И дальше сохранился вот этот вот остаток, который принял Иисуса Христа как Мессию. И что с этим остатком происходит дальше? Стихи с 13 в этой же 11 главе по 18. «Вам говорю язычникам, как апостол язычников я прославляю служение мое, не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Если начаток свят, то и целое». И если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Что произошло? Остался остаток на этом 
дереве. И на место отпавших в результате неверия, а представители народа Божия, Бог что делает? Прививает дикую маслину язычников. Хочу обратить внимание на то, что корень по-прежнему стоит, ствол по-прежнему тот же, то есть Бог не насаждает иное дерево, он не организовывает отдельно церковь с отдельной своей волей для церкви, а отдельно Израиль с отдельной своей волей для Израиля. Нет. Бог не отвергает своего народа, потому что остаток принимает Мессию, и к этому остатку на место отпавших в результате неверия Бог присоединяет кого? Язычников. Поэтому это тот же Израиль. Это тот же народ Божий, это та же маслина, это то же дерево. Только теперь жена, которая убегает в пустыню, потому что дьявол ее преследует за веру в Иисуса Христа, эта жена чаще называется церковью. То есть, жена, описанная в 12 главе, после миссии Иисуса Христа и Вознесения, это народ Божий, включающий в себя и потомков Авраама по плоти, и детей Авраама по вере, по духу. Если же вы Христовы, Галатам 3,29, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Поэтому дальше, начиная с 6 стиха, у нас описание чего, по сути дела? Описание Церкви Божьей. Описание тех, кто принял Иисуса Христа как своего Спасителя. И вот эта жена, облеченная в солнце, жена чистая, жена верная, она описывается некоторыми характеристиками. Во-первых, она преследуема. Далее, она убегает куда? В пустыню. Она убегает от красного существа, от красного дракона. Она убегает также от чего, по тексту? От воды. Дракон пустил воду, как реку, чтобы увлечь ее рекой, но она убегает, и земля отверзает уста и поглощает реку. Она обличена в солнце, это символ праведности, чистоты и святости. И она сохраняет заповеди Божьи и имеет свидетельство Иисуса Христа, то есть дар или дух пророчества. Вот это одна жена. И вот выяснив, что это истинная церковь Божья, которая соблюдает заповеди, которая имеет духовные дары, которая преследуема сатаною, которая сохранила веру в Бога, которая убежала в пустыню, зная все это и помня все это, мы теперь готовы приступить к тому, чтобы увидеть, а что же означает блудница из 17 главы. Так давайте откроем 17 главу книги Откровения и повнимательнее посмотрим на то, что мы уже читали сегодня. Итак, если то была жена, то эта жена называется как? Блудница. Блудница. То есть, эта жена, нарушающая супружескую верность, она приступила завет с Господом. Когда мы пытаемся выяснить, что означает символ блудницы в Священном Писании, мы находим очень-очень много 
описании этого и истолковании этого символа. Давайте на один посмотрим, на один отрывочек. Иеремия 3 глава, 3 стих. Иеремия 3,3, я быстренько прочитаю. Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него, и сделается женой другого мужа, то может ли он возвратить, то может ли она возвратиться к нему? Не сквернилась ли бы этим сторона та? Иеремия 3 глава, я читаю первые три стиха. А ты со многими любовниками блудодействовала. И однако же возвратись ко мне, говорит Господь. Подними глаза твои на высоты и посмотри, где они блудодействовали с тобою. У дороги сидела ты для них, как оровитянин в пустыне, и осквернила землю блудом твоим и лукамством твоим. Зато были удержаны дожди, и не было дождя позднего, но у тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд. Что описывается? Народ Божий Ветхого Завета в момент отступления от Бога. В Библии очень много на эту тему сказано. Когда... Божий народ от Господа отступает, тогда он из жены превращается в кого? В блудницу. То есть, отступление от воли Божьей и блудодеяние с чужими богами, отступление от истины Божьей, в Библии обозначается термином блудодеяние, и народ Божий, когда впадает в отступление от Бога, называется блудницей. Мы видим, что здесь тоже религиозная какая-то организация, это тоже жена, она претендует на то, что она Божья Церковь, Божий народ, но по сути дела это отступница. Она прелюбодействует, она блудодействует. И более того, она вином блудодеяния своего напоила все народы. Что же это такое вино блудодеяния? В книге пророка Исаии в 29 главе, в стихах с 9 по 13, мы находим ответ на этот вопрос. Книга пророка Исаи, 29 глава, стихи с 9 по 13. Исаи 29, с 9 по 13. «Изумляйтесь и дивитесь. Они ослепили других и сами ослепли. Они пьяны, но не от вина. Шатаются, но не от секеры. Ибо навел на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы прозорливцы. И всякое пророчество для вас тоже, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать книгу, и говорят, прочитай ее. И тот отвечает, не могу, потому что она запечатана. И передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят, прочитай ее. И тот отвечает, я не умею читать. И вот причина в 13 стихе. И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими, и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих. Итак, еще раз картину. Они шатаются, но не от секеры. Они пьяны, но не от вина. То есть, не от буквального. Они опьянены чем? Лжеучением. И Господь объясняет, что когда заповеди человеческие начинают исполняться, тогда и происходит вот это опьянение. Обобщим. Блудница. Это народ Божий, отступивший от Бога. 
Это церковь, которая носит имя Христовой. Но, по сути, она изменяет своему Господу, изменяет своему супругу. И она, отступая от Господа, вводя человеческие традиции и предания, еще и других напаяет ими. И поэтому она пьяна, и вся земля пьяна вином блудодеяния, то есть отступления от Господа. Каковы же характеристики вот этой блудницы? Самое удивительное – это третий стих, 17 главы книги Откровения. «И повел меня в духе куда? В пустыню». Остановимся. Куда убежала чистая жена, верная жена, истинная Церковь Божья? В пустыню. В пустыню. Итак, мы что видим? Мы видим картину, когда символически народ Божий уходит в пустыню, но когда проходит некоторое время, и Господь в видении выводит Иоанна снова в пустыню, он там уже видит вторую жену. То есть там, в пустыне, что-то произошло. Жена туда убежала, но оттуда выходят уже две жены. В 12 главе по-прежнему жена сохраняет заповеди Божьи, имеет свидетельство Иисуса, и по-прежнему она гонима, но теперь уже есть вторая жена. То есть есть истинная церковь Божья, есть церковь отступница, которая сохраняет видимость преданности Иисусу Христу. Та ушла в пустыню, и вот из пустыни выходят уже две жены. Далее. Эта жена восседает на существе красного цвета. А та жена что делала? Она убегала от красного существа. А теперь смотрите, какая метаморфоза. Это восседает на красном существе. Дальше. Та была преследуема, а это... 6 стих 17 главы. «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». Итак, та была преследуема, а это преследует. И теперь мы начинаем постепенно понимать, почему так велико было изумление Иоанна. Почему? Потому что церковь, которая проповедует Иисуса Христа, по крайней мере, заявляет, что она Христова, она убивает свидетелей Иисуса Христа. Это никак в первом веке Иоанну, который стоял у истоков этой церкви, невозможно было понять. Как такое возможно? И она упоена кровью кого? Свидетелей Иисусовых. А в 12 главе, в 17 стихе, где идет описание вот той истинной церкви, и светлой, верной жены сказано, что они имеют свидетельство Иисуса Христа. То есть, получается что? Что есть одна церковь гонимая, а вторая церковь убивает представителей этой истинной церкви. Христиане убивают христиан. Отступившие, начавшие служить по человеческим традициям, опьяневшие от вина, убивают представители тех, кто сохраняет заповеди Божии и преследует их. Дальше. Мы помним, что та жена убегала 
от воды, которую дракон пустил из пасти своей. А это же нас что делает? 17 глава, 1 стих. «Пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великую блудницею, сидящую на водах многих». Та убегала, а это сидит на водах. Что означают воды? 17 глава, 15 стихи говорит мне, «Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки». Итак, эта церковь, она распространила себя по всей земле. И она во всех этих народах, будучи представлена, впитала в себя все то, что имели эти народы. Когда христианская церковь в времена Средневековья приходила на территорию какого-то языческого государства, вместо того, чтобы евангелизировать, она принимала обряды, традиции и верования тех язычников. И те из нас, кто вырос на Руси, очень хорошо это знают. Языческие праздники приспособлены к христианским и часто заменены. Здесь, в Америке, накануне Дня Всех Святых, 1 ноября, празднуется что? Хэллоуин. Так, накануне, в конце октября, празднуется День Всех Чертей. А на следующий день День Всех Святых. То есть, все приспособлено так, чтобы соседствовать и не мешать друг другу. Итак, мы видим, что она сидит на водах многих, она повсюду распространена, и она всех впитала в себя и одновременно всех напоила собою. Дальше. Когда мы изучаем эту картину, мы обнаруживаем, что она сидит на звере, богряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. Что такое богохульство, напомните? то конспектирует Иоанна, 10 глава, 33 стих, Иоанна, 10, 33, и Луки, 5, 21. Богохульство по Библии – это присвоение права прощать грехи и присвоение божественных прерогатив. Когда человек делает себя Богом, ставит себя на место Бога и говорит я могу прощать твои грехи. Иоанна 10.33, Луки 5.21. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Если кто из людей берет на себя это право, это богохульство. Скажите, исполнилось это в истории христианской церкви? Конечно, конечно. И у нее, у этой блудницы, согласно пятому стиху, есть кто? Яна 17.5. И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. У нее есть дочери. Итак, у нас есть историческая, отступническая, христианская церковь, а из нее родились и взяли свое начало другие церкви, которые оставили, по крайней мере, часть этого багажа отступничества человеческих традиций оставили в своем вероучении. Какие церкви вышли из средневековой исторической христианской церкви? Ответ – протестантские церкви, которые поставили во главу угла Библию 
И начался медленный процесс возврата к чистоте и неповрежденности Христового учения. Но враг не спал. И он позволил найти в Священном Писании, потому что это было Божье дело, какие-то истины. Но многие церкви, найдя их, остановились на достигнутом и перестали расти. И перестали дальше исследовать Священное Писание, чтобы возродить все истины Божьи в полноте. Смотря на современный протестантский мир, зная историю возникновения всех церквей, мы четко и определенно можем увидеть, почему та или иная церковь верит так, как она верит. И самый главный вопрос, который мы должны задавать, а изменилась ли моя церковь за 400, 300, 100, 200 лет своего существования или нет? В плане понимания воли Божьей, в плане открытия новых истин Священного Писания, растет ли моя деноминация, или она, родившись однажды и приняв часть истины Евангелия, застыла и осталась на этом уровне. Не является ли она дочерью той великой блудницы? Итак, сегодня, дорогие братья и сестры, мы с вами остановились для того, чтобы рассмотреть весть второго ангела, которая записана в книге Откровения в 14 главе, в 8 стихе, где сказано, «И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал Вавилон». Город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Или же, как говорит оригинал, пала-пала Вавилония, великая, потому что она яростным вином блуда своего напоила все народы. И весь мир в той или иной степени подвержен влиянию Вавилона. И у нас сегодня нет времени для того, чтобы подробнее исследовать, во что же верят представители Вавилона. Кратко можно назвать спиритизм. Если вы откроете 18 главу книги Откровения, там сказано, что Вавилония сделалась пристанищем всякого нечистого духа и бесов. Дальше. И это религиозно-политически-экономический союз. 18 глава 3 стих сказано, что Цари земные благодействовали с ней, и купцы земные разбогатели от роскоши ее. То есть церковь соединяется с государством и подминает под себя экономику для того, чтобы и политически, и экономически оказывать давление на тех, кто противится ей. Церковь упомянута как пристанище всякой нечистой птицы. И в переводах некоторых из вас есть также и всякого нечистого животного, как а, говорят целый ряд рукописей греческого подлинника. И есть иные критерии. Но на данный момент, сегодня, нам самое важное задать вопрос. Что это значит для меня? Как весть о том, что пал, пал Вавилон, касается меня? В книге Откровения, в 18 главе, в стихах 4 и 5 сказано так. Откровение 18 глава, стихи 4 и 5. «И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой!» 
То есть, выйди из Вавилона, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Если мы осознаем, что историческая христианская церковь выпустила из себя много протестантских церквей, которые, по сути, являются дочерями блудницы, и которые часть того вина блудодеяния сохранили в своем учении, это означает, что это каждого из нас касается. Прилежим ли мы к ортодоксальной церкви или к протестантской? Где бы мы ни были в христианстве, мы должны задать вопрос. А моя деноминация, церковь, куда я хожу, не блудница ли она? Похожа ли она на ту чистую, святую, облеченную в солнце церковь, которая была преследуема, но которая сохранила заповеди Божьи и имеет свидетельство Иисуса Христа? Какова моя церковь? И если на основании Священного Писания я вижу, что церковь, которой я принадлежу, она не соответствует воле Божьей в полноте, насколько это открыто на данный момент. Священное Писание обращает ко мне какой призыв? Выйди от нее, народ мой. Я хочу обратить ваше внимание, дорогие братья и сестры, что те, кто по-прежнему находится в Вавилоне и принадлежит к дочерям Вавилона, называется как? Народ мой. Вот представьте, что вот здесь вот эта группа людей, все мы присутствующие, сколько здесь нас есть, Вавилон. В качестве иллюстрации. И Бог говорит, народ мой, выйди из Вавилона. Что это означает? Те, кто сейчас еще в Вавилоне, они народ, народ Божий, находясь в Вавилоне, или только когда выйдут? Еще раз слушайтесь. Выйди от них. Если бы сейчас сказал все мужчины, выйдите оттуда. Они мужчинами станут только когда выйдут, или они уже сейчас являются? Народ Божий находится в Вавилонии, в дочерях Вавилона. И Бог знает свой народ. Несмотря на то, что его народ, может быть, в какой-то части не до конца понимает все истины для настоящего времени, они еще, может быть, не услышали весть трех ангелов, как она звучит и открыта в книге Откровения, Бог не отрекается от них, только потому, что они не знают в полноте этой истины, или не знают истины для настоящего времени. Он называет их как... Народ мой, находящийся в Вавилоне. И это звучит парадоксально. Но Бог разделяет доктрины церкви и людей, находящихся в церкви. Бог разделяет учение и организацию от членов той или иной церкви. Потому что у всех у нас были разные возможности. Кому-то была дана возможность услышать истину Слова Божье, узнать о святости Божьих заповедей. А у кого-то не было этой возможности. И Бог никогда не судит и не наказывает за волю Божью, которую мы нарушали, не зная. Иисус Христос говорит в Евангелии от Иоанна 12 главе, «Если бы я не пришел и не сказал им, то не было бы на них греха». Поэтому Он видит каждую искреннюю душу, каждое искреннее сердце, всех, кто стремится к истине Слова Божье. И Он не делит людей на деноминации, Он делит на «Мой народ». И на тех, кто не желает слушать моего голоса. 
Евангелие Теана, в 10 главе 16 стихе Иисус Христос говорит, «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть. И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Это пророчество, дорогие братья и сестры. Перед пришествием Иисуса Христа вся земля, как мы выяснили в прошлую субботу, будет разделена на две категории. А сейчас мы в процессе. Сейчас еще звучит призыв «Выйди от нее, народ мой! Не участвуйте в грехах!» Грех по определению – это что? Беззаконие. Не участвуйте. Если вы поняли, осознали, выйдите, он говорит, для того, чтобы не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Итак, эта весть очень актуально. Пусть исторический Вавилон лежит в руинах. Бог не об этом говорит. Он предупреждает, что это падшая религиозная система, что этот Вавилон идет к концу и к погибели, что на него будут излиты язвы. Поэтому нужно остановиться на путях своих, размыслить, расспросить, сверить и принять решение служить Господу, быть частью жены, облеченные в солнце, и выйти из этого Вавилона и отречься от жены, облеченной в багряное, в красное, что является по Библии, согласно пророку Исаии, первой главе, символом греха. Итак, это призыв к освящению, это призыв к отделению, это призыв к исследованию истины Слова Божьего, и это призыв к принятию решения отождествить себя с церковью останка, с истинным народом Божьим, который провозглашает весть трех ангелов. Да благословит нас вся Господь. Давайте преклоним колены для молитвы. Великий и праведный Господь, мы благодарим сердечно за весть для нашего времени которую Ты пророчески предсказал перед вторым пришествием Иисуса Христа, и которая в действительности сегодня звучит на всех языках, на всех континентах и во всех народах, предупреждая, готовя людей к грядущему кризису, готовя людей к пришествию Иисуса Христа, готовя и нашу церковь, и каждого из нас в отдельности. Я прошу, Господи, убереги нас от самовосхваления, от осознания собственной исключительности и от э, искушения считать, что все уже достигнуто, что мы уже не часть Вавилона. И помнить, Господи, что полный и окончательный выход из Вавилона есть освобождение от участия во грехе. Я прошу, Господи, жизнь личную каждого из нас освободи от греха. Очисти, освети, для того, чтобы в действительности Ты явился в нас. И это будет самым могучим свидетельством о Тебе, о Твоей правде, о Твоем законе, о Твоей воле. Я прошу, Господи, пусть этот Центр Духовного Просвещения выполнит свою роль в районе Большого Сиатла, как провозвестник этой вести перед пришествием Иисуса Христа. Помоги, Господи, чтобы и через радиопрограммы, и через аудиокассеты, через компакт-диски, через газету, через домашние церкви, через наше знакомство, наше общение, 
истина Слова Твоего возвещалась повсюду, и мы просим, помоги нам углубляться в ней, открой нам полноту Твоей воли, мы желаем полностью идти за Тобой до конца, и желаем посвятить себя на это. Благослови всех, кто принимает решение выйти из Вавилона и продолжать путь очищения от греха, и даруй для этого силы всем нам. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь.